0: Herzlich Willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Und ich habe dir, wie ich finde, ein spannendes Thema mitgebracht. Ein Thema, das sich quasi überall finden lässt und einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Gesellschaft auch in der Arbeit hat. Und da möchte ich heute ein wenig probieren, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dafür möchte ich dich gerne einladen auf ein kleines Spiel, auf ein Gedankenexperiment. So, stell dir vor, du bist jetzt zurück in der Unizeit oder in einem anderen schönen Raum, wo du mit ein paar Leuten drin sitzt und ich komme jetzt damit hinein und ich bringe eine Menge Geld mit. Und ich verteile dieses Geld gleichmäßig auf alle. Also nehmen wir einfach mal an, jeder von euch hat 10 Euro in Form von 1 Euro Münzen. Also jeder hat 10 mal 1 Euro Münze vor sich. Und dann machen wir ein ganz einfaches Spiel. Du drehst dich nach links zu deinem Nachbar oder zu deiner Nachbarin und ihr spielt, weiß ich nicht, eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Und wenn du gewinnst, dann bekommst du von deiner Gegnerin sozusagen einen Euro und wenn du verlierst, gibst du deiner Gegnerin oder deinem Gegner einen Euro. Und dann gehst du zum Nächsten, einfach wahllos durch den Raum und spielst mit dem Nächsten, machst wieder einfach schnick, schnack, schnuck und wenn du gewinnst, bekommst du einen Euro, wenn du verlierst, gibst du einen Euro ab. Und so läuft es jetzt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was passiert nach, ich weiß es nicht, 100 Runden? Was glaubst du? Also worauf ich hinaus möchte ist, dass dass Geld in diesem Fall nicht, wie man vielleicht meinen könnte und wie oft zumindest da draußen in der großen Welt publiziert wird, gleich verteilt wäre oder normal verteilt. Das heißt, es gibt halt einen Durchschnittswert, den jemand hat und andere haben dann halt ein bisschen weniger und andere haben ein bisschen mehr. Das ist zu irgendeinem Zeitpunkt sicherlich so. Nur wenn du dieses Spiel lange genug machst, ist es definitiv nicht normal verteilt, sondern es wird mehr und mehr zu einer sogenannten Pareto-Verteilung. Das heißt, es wird irgendwann so sein, dass 5% der Leute 95% des gesamten Geldes haben. Und irgendwann, wenn wir es wirklich extrem spielen, gibt es einen einzigen Menschen in diesem Raum, der das komplette Geld besitzt und alle anderen gehen leer aus. Und das klingt jetzt natürlich erstmal unfair, nur die Frage ist, woran liegt das denn? Und was ganz oft vergessen wird, oder der Grund, warum dieses Spiel genau in einer Pareto-Verteilung endet, ist, dass das Nullsummenspiel hier mitspielt. Weil wenn du dir jetzt einfach vorstellst, dass du zehnmal hintereinander, aus welchen Gründen auch immer, verlierst, was passieren kann, dann bist du raus. Dann hast du keinen Euro mehr. Du bist nach unten hin quasi nicht geschützt. Es gibt die Situation, dass Leute komplett rausfallen, weil sie einfach kein Geld mehr haben, um mit weiter mitzuspielen. Du könntest jetzt auch einfach Poker nehmen. Poker ist auch das Gleiche. Es geht so lange, bis einer alles hat. Und das ist die sogenannte Pareto-Verteilung. Und die Pareto-Verteilung oder im Englischen sagt man da noch einfach Power Laws dazu, die verhalten sich eben ganz, ganz anders als die sonst so weit publizierte Normalverteilung. Ich lese gerade das Buch Black Swan von Nassim Taleb. Er nennt dieses Gebiet Extremistan, finde ich sehr lustig, oder auch einfach Typ 2 Randomness. Und es gibt eine Menge Größen in unserer Welt da draußen und die werden zunehmend mehr, die genau diesem Typ 2 Randomness gehorchen. Das ist zum einen Anzahl der Tote in einem Krieg, Anzahl an verkauften Büchern, Geldverteilung, wie gerade in dem Beispiel illustriert, der an die, die, die Prozentzahl an benutzten Vokabeln pro Sprache. Ich meine die deutsche Sprache, ich weiß es nicht, ich schätze einfach mal, hat zigtausende von Wörtern. Ich glaube mit 500 oder 1000 Wörtern irgendwie sowas... Das sind 95% aller Vokabeln, die im Alltag genutzt werden. Ja, und das erkennst du vielleicht auch selber an deinem eigenen Sprachgebrauch. Wir sind da sehr schmal geworden in dem Gebrauch. Ne? Es ist alles krass, cool, geil und das war's. Und die ganzen feinen Nuancen, mit denen man sich eigentlich sprachlich ausdrücken könnte, die gibt es quasi nicht mehr. Die Finanzmärkte funktionieren auch nach diesem Power Laws, also nach dem Typ 2 Randomness. Und. Ein anderes sehr plakatives Beispiel, was ich dir damit an die Hand geben möchte, ist, ich nehme zwei Leute, die stelle ich dir gegenüber und ich sage dir, dass diese beiden Autoren, ne, sind beides Autoren, zusammen eine Million verkaufte Bücher haben. Und du solltest jetzt schätzen, wer wie viele Bücher verkauft hat. Du kannst jetzt einfach mal machen, dieses Gedankenexperiment. Viele würden wahrscheinlich auf Hälfte, Hälfte gehen oder vielleicht 60, 40 oder so weiter. In den meisten Fällen wird es 997.000 Bücher bei dem einen sein und 3.000 Bücher bei dem anderen Autor oder Autorin. Ja, Also da siehst du, wie diese Power Laws wirken. So, und demgegenüber steht natürlich der Typ 1 Randomness, beziehungsweise Randomness wäre hier sogar falsch, oder wie es eben Nassim Taleb beschreibt, das mediocre -Stan. Und das sind alles Größen, die eher biologischen, natürlichen Charakters sind, also die Verteilung der Größe von Menschen, das die Gewichtsverteilung, Kalorienverbrauch, IQ, Sterberaten, also nicht Sterberaten, sondern Sterbealter sozusagen, ja und das kannst du dir auch ganz leicht vorstellen, ich kann jetzt, ich nehme 1000 Leute, stell die in eine Reihe und probiere eine möglichst diverse Gruppe dahin zu stellen von wirklich kleinwüchsigen Leuten, die, weiß ich nicht, 1,40 sind und dem größten Basketballspieler, den ich finden kann, mit 2,10 Meter. Und selbst wenn ich jetzt auf der gesamten Planeten suchen gehe und den größten Menschen auf diesem Planeten suche, wird er den Durchschnittswert dieser Gruppe, was die Körpergröße angeht, nicht wesentlich verändern. Das sind minimale Prozentteile, die dadurch der Durchschnitt nach oben gehoben wird. Das gleiche natürlich auch nach unten. Das ändert sich, wenn du eben jetzt dazu im Vergleich den Typ 1 Randomness dir anguckst, massiv. Na, wenn ich dir 1000 Leute dahin stelle, mit einem durchschnittlichen Einkommen und dann Bill Gates daneben stelle, dann hat Bill Gates vermutlich, verdient er mehr als die 1000 Leute zusammen. Heißt also in kurz, was ich dir jetzt heute hier mitgeben möchte, dass vieles in unserer Welt Eben zu dem Typ 2 Randomness gehört, Teil von Extremistan ist und keiner Normalverteilung angehört. Und auch die ganzen Forderungen, die oft gegeben werden, ne, dass es nur ein Umverteilungsproblem sei und dass man Geld einfach wieder gleichmäßig auf alle verteilen müsste. I ja und nein, weil genau wie das Spiel vorhin beschrieben hat, es wird ein paar Jahre dauern und dann würde das Geld gleichermaßen wieder verteilt sein, wie es jetzt auch verteilt ist. Das ist zumindest meine Überzeugung. So, darum soll es aber gar nicht gehen, das ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema und da will ich gar keine Wertung für aussprechen, sondern noch dich darauf aufmerksam machen, dass wir eben auch dazu tendieren, retrospektiv uns vieles meinen erklären zu können. Und das ist ein, ein Denkfehler, wie es auch Daniel Kahnemann in seinem wunderbaren, fantastischen Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« beschrieben hat. Das heißt, in Retrospektive können wir natürlich vieles erklären, und scheint uns total klar gewesen zu sein, war es aber nicht. Ja, Jetzt, wo natürlich sich alle Ereignisse so vor uns dargeboten haben, ist es relativ leicht zu sagen, ja gut, klar, also das hätte man ja auch wissen können. Nur so ist es eben im realen Leben nicht. Du kannst ja jetzt mal probieren, den Finanzmarkt für 2026 vorherzusagen und dann guckst du mal, was 2026 wirklich passiert ist. Was kannst du jetzt also für dich ganz konkret mitnehmen für deinen Arbeitsalltag? Ich möchte dich nur dafür sensibilisieren, dass du dir vielleicht vorher überlegst, um welchen, wenn du Forecasts machst, wenn du dich fragst, ich meine das gibt es ja ganz oft, ne? Budget-Forecasts oder Forecasts für wann wie viel geschafft wird, alle möglichen Sachen, die in der Firma halt so gefordert werden und dann auch noch fünf Jahrespläne gemacht werden strategisch oder was es da sonst noch alles für Schweinereien gibt in deinem Unternehmen dann frag dich bitte einfach ne? also nimm es einfach mal als Denkaufgabe mit und um dich zu fragen, ist es eher ein Typ 1 Randomness oder ein Typ 2 Randomness? Ist es Teil der mediocre oder ist es Teil von Extremistan? Ja, also ist es eine biologische, natürliche Größe oder ist es eher eine zahlenbasierte Größe, die nicht der Normalverteilung gehorcht? Und wenn das so ist, dann machen Forecasts einfach keinen Sinn. Mache nur Forecasts in Bereichen, wo es sich um natürliche Größen handelt, wo selbst Ausreißer nicht den wahnsinnigen Durchschnitt, den Durchschnitt wahnsinnig ändern würden. Und achte einfach mal selbst bei dir darauf, wo du meinst, wo dein Gehirn dir versucht, kausale Verbindungen vorzugauken, wo vielleicht gar keine sind, wo du in den Denkfehler reingelaufen bist in der Vergangenheit wo du dir retrospektiv meintest, erklären zu können, warum Dinge passiert sind und warum nicht. Unser Gehirn tendiert dazu, aber es ist leider nicht so einfach, denn in die Zukunft blicken ist dann doch nicht so einfach, wie in der Vergangenheit nachzuschauen und sich dann retrospektiv alles erklären zu können. So, ich wünsche dir alles Liebe, hab eine gute Zeit, lass es dir gut gehen und bis nächste Woche. Dein David. Ciao.